0: Podcast. Uma produção Me Poupe.
1: Bolsa de valores. Ações. Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável. Fala, galera.
0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável. O podcast onde você aprende sobre renda variável de forma simples e sem cheia de economias. Eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui da Mipolp. Hoje é 23 de dezembro e esse é o nosso último episódio do ano. E como na virada do ano é época de fazer planos, eu trouxe um craque da educação financeira para trocar uma ideia sobre grana e como a gente pode planejar para ter um futuro financeiro muito melhor. Mas antes de começar, já se inscreve no podcast e clique em seguir para ficar sabendo sempre que tiver episódio novo. E claro, compartilha esse episódio para ajudar mais pessoas que também querem aprender como a educação financeira pode mudar a sua vida. Olha, o meu convidado de hoje é empresário, educador financeiro, palestrante, escritor, influenciador digital do canal do YouTube Dinheiro Com Você, tem mais de 700 mil inscritos e autor do livro você não nasceu para ser pobre, mas para mim o mais importante, um grande amigo meu, porque eu guardo meus amigos, para mim eles têm mais valor do que dinheiro, do que patrimônio, então eu tenho grande prazer em dizer que ele é um grande amigo. Diretamente de Santa Rita do Sapucaí, o mineiro mais gente boa que eu conheço no mercado financeiro. Seja muito bem-vindo, meu grande amigo William Ribeiro.
1: Grande mira, um grande amigo, cara muito querido. Mais honrado até que do que o próprio convite, de, muito feliz de estar aqui, é ser seu amigo, cara, é receber esses predicados todos aí que você colocou, me introduzir, o cara muito gentil, muito legal. O Miriam é o cara que manda assim, fala: vamos gravar, que dia que você pode. Eu falei, cara, a hora que você quiser eu me ajeito por aqui, porque é prioridade total estar tá contigo, uma honra muito grande estar aqui, e um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente aí no podcast.
0: Ah, obrigado, meu amigo. É, você que é um cara ímpar, uma das poucas pessoas que eu conheço que tem uma trajetória é, empreendedora, um cara que nunca teve carteira de trabalho, sempre empreendeu, tem isso na veia, e o brasileiro tem muito disso, E só que você fez as coisas de forma muito correta, né, e eu acho que você tem muito para engrandecer com a sua trajetória é, para a galera. E até por isso, Antes da gente começar a falar de Bolsa, eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória. Você começou lá como empreendedor, fez o seu sucesso lá com a sua empresa, deu uma independência financeira, mas como é que foi essa transição do mundo corporativo para a educação financeira?
1: Olha, Mira, dia 5 de dezembro, agora fez 21 anos que eu estou na luta, sabe, empreendendo. Eu comecei com 17 anos, no fim da minha escola técnica. Eu tive a chance de fazer um estágio numa empresa em São Paulo e eu descobri lá que eu não consegui, não conseguiria nem pagar minhas contas para viver em Alphaville. Antes eu já tinha pensado em abrir o meu próprio negócio, com um incentivo muito grande do meu pai, ele colocava isso na minha cabeça. Eu nem fazia ideia do que era ter empresa até... Começar mesmo a trabalhar, sabe? E passar todas as dificuldades que a gente passou na RW Tech, que é a empresa que eu criei em, em 2000 e existe até hoje, faz produtos de controle de ponta, acesso. Depois você manda o um boleto para mim, viu, gente? Ô, oh, oh, Mira. <risos> depois você me manda o um boleto aí, porque eu tive que pagar, fazendo propaganda. Então, cara, aconteceu, a gente passou de tudo, sabe? Começou só eu e depois veio, viria a ser o meu sócio, o meu irmão, num, num determinado período da empresa. Passamos muitos perrengues, que eu conto no livro, né, que você colocou aí, te agradeço pela referência. Num determinado momento, em 2015, a empresa chegou a ter mais de 100 funcionários na na minha unidade de negócio, sabe? E em 2015 foi um ano caótico, fecharam 2 milhões de empresas no Brasil, em retrospectiva, só de ter sobrevivido, já foi uma vitória muito grande, mas precisou nascer o meu primeiro filho para eu enxergar que eu estava fazendo as coisas de um jeito errado, sabe? Meu filho nasceu naquele turbu- tur- turbilhão de emoções, foi 2015, é, economia bastante ruim, não sei se você vai lembrar dos, dos prefixados, agora tem também, né? Pre- prefixados <risos> em mais, o... mais de 10, 12, 14% tempo, ao ano. Né?
0: É, naquela então, época eu pô. chegava a 18%, fez muito uns... trade de renda fixa. Eu...
1: Olha, aqui eu não sou um trader, hein, cara. A gente pode até falar dessas teses de investimento, mas foi irresistível comprar. Sempre pode piorar, né? Então, até por isso, quando você vai, por exemplo, pegar um título mais pretensamente arriscado, que seria um prefixado, não não colocar todo o dinheiro, até porque tem a marcação a mercado. Mas naquela época, o Brasil melhorou depois depois de 2015, né? Então, eu tive a chance de vender uns pré-fixados lá com a marcação a mercado bem esticada. Mas o meu filho, ele mostrou que eu estava preso dentro da minha própria empresa, precisou nascer o meu filho filho. para... Primeiro filho, eu tenho dois filhos, né? Um de quatro, o Enzo e o Pedro, de de seis e quatro anos. Quando o Enzo nasceu, em 2015, eu peguei e falei, cara, não existe eu ir trabalhar oito horas da manhã torcendo para chegar às seis horas da tarde. Falei, como é que eu eu quero que meus funcionários tenham motivação para trabalhar, se eu mesmo não tenho, sabe? E tinha que mandar a gente embora, aquilo me desgastava muito. Teve uma hora que eu eu, eu digo que o corpo corpo me me obrigou a parar, sabe? Era assim, ou você para ou eu paro você. Batedeira no peito, falta de ar. Então, eu tive a decisão de de me demitir da minha própria empresa, que foi dois turbilhões de emoções, assim, no sentido de... abandonar o projeto e também de negociar a minha saída, né? Porque como é que você chega para o seu sócio, que era o meu irmão na época, e fala, ó, fica aí com, a, com o dobro do trabalho e eventualmente me dá o, o, que me de, o, o que me cabe, né? Nenhuma empresa tem caixa metade do que vale, então a minha, a, a minha pedida na época foi o meu ProLabore, que me ajuda muito na minha independência financeira, que eu recebo até hoje de lá, sabe? Sim. E o meu irmão meu irmão muito, cara um cara sensacional, ele falou assim para mim, a empresa não vale só isso que você está pedindo. Eu falei, não, não estou vendendo a minha empresa, estou comprando a minha liberdade. E desde começo comecinho de 2016, eu trabalho em educação financeira, eu sou um cara totalmente realizado, assim, trabalho muito mais do que eu trabalhava na época, a despeito da minha independência financeira, mas o Mira que está nessa, nessa, nesse mundo de ajudar as pessoas a, a lidarem melhor com o dinheiro, sabe que não tem dinheiro no mundo que paga isso, né? De você, o Mira recebe, eu ele posta, o Mira posta, eu também vejo os que eu recebo aqui, é, das pessoas que pegaram, assim, aquela faísca do que a gente fala e, de, far, e de fato, mereceram a, a conquista de colocar na prática, né, tudo aquilo que a gente prega aqui no canal e o Mira no trabalho dele também, pra, e, e a própria Nath no Me Poupe, né, com certeza, como capitaneando tudo isso, para fazer as pessoas terem uma vida financeira mais responsável e equilibrada, né?
0: É, eu acho que é... A gente tem uma missão, né? A gente está na missão de mudar a realidade do Brasil. Eu acho que é isso que, que nos motiva, que nos empolga, que faz com que a gente faça o que a gente faz. Trabalha bastante, mas a gente ama o que a gente faz. É, quando você ama o que você faz, né? você não trabalha dia nenhum do ano, né? Você, você não... A gente deixou de trabalhar e a gente faz apenas o que a gente ama. Acho que essa é a grande diferença de estar trabalhando, de estar tá lá batendo cartão, de... Pô, de estar tá chateado de pegar o ônibus lotado, de não sei o quê, porque você, você não tem prazer naquilo que você faz. Quando você tem prazer, cara, é, é 24 horas, é dia e noite, é em todos os lugares, redes sociais, a gente está ali feliz com o que a gente está fazendo, porque a gente sabe que a gente está mudando a vida das pessoas, né? Isso não tem preço. Eu digo para todo mundo que é, eu fico muito feliz porque eu, eu sei que, que eu tô me perpetuando, porque a transformação que eu provoco numa pessoa. Vai para o filho, para o neto Que não vão me conhecer Muito provavelmente não vão me conhecer Os netos com certeza não Mas eles vão usufruir disso aí E eu me torno eterno Ah, ah, Eu consigo atingir a eternidade Assim, porque Eu vou morrer um dia Só que o o legado vai ficar E isso não tem preço Isso aí acho que é, é maior Do que qualquer outra
1: coisa O mundo mundo é melhor porque você existe, né? É tão bom quando você sente isso, né? E para as pessoas que que estão ouvindo a gente, não pense que só missões como a nossa, de de falar para milhares, milhões de pessoas, eventualmente. Não é só isso que é propósito. O propósito é atender bem um cliente, é você ter orgulho daquilo que você faz. Isso vale muito para as gerações mais novas, né, Mira? Fica um, um ar de olha, o que eu estou fazendo aqui não não me agrada, sendo que a pessoa não passou. E mesmo nas funções nossas, nossa, né, Mira? Tem dias ruins, tem tarefa chata, tem contabilidade, tem contador, tem tem que tirar o lixo, o que eu brinco é tirar o lixo de dentro de casa, né? Ninguém gosta de fazer isso. Então, não tem trabalho que é só só coisa boa, não. E as pessoas, principalmente os mais jovens, nessa instantaneidade dessa geração atual, acabam desistindo antes de chegar lá e descobrirem o que de fato gostam, né?
0: Cara, você falou uma coisa que me lembrou quando eu tinha vinte e poucos anos eu era instalador de telefone é, eu saía de casa às cinco horas da manhã pegava o trem às seis aí depois chegava às sete horas em Nova Iguaçu lá na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro e eu andava a pé mais uns 40 minutos para chegar lá na base e eu sempre andei como se eu, assim, super arrumado, como se eu tivesse de terno para encontrar o juiz, para uma audiência, uma coisa assim, só que de bota, de aquela, só que eu sempre procurei ser o melhor e fazer o melhor naquilo que eu estava fazendo, sempre, sempre para qualquer coisa. Para qualquer coisa, eu sempre... Eu, eu lembro que as pessoas me olhavam no trem, tipo, bem assim, porque tipo, eu nunca estava largado. Eu sempre... Ah, eu estou representando a empresa, então eu vou fazer o melhor trabalho que alguém pode fazer nessa função. Eu sempre vou ser o melhor. Eu queria ser o melhor instalador de telefone. Quando eu trabalhei com o... Com, quando eu era operador de telemarketing, que foi o que sustentou... É, me sustentou para pagar a faculdade... Eu queria ser o melhor operador de telemarketing. Eu sempre quis ser o melhor naquilo que eu estava fazendo. E quando eu estava desmotivado, tipo, não é isso, eu continuava sendo o melhor, fazendo tudo para ser o melhor. E ah, putz, isso aqui não é para mim, eu ia lá e pedia demissão, eu ia fazer outra coisa, porque a empresa não tem culpa de eu não querer fazer mais aquilo. Sou eu que mudei de ideia. Então, eu vou continuar sendo o melhor até o último dia. Eu lembro quando eu era operador de telemarketing eu falei pra minha supervisora, eu falei, cara, me manda embora, Puts, a grana da rescisão vai me ajudar, Puts, eu tô fazendo faculdade, tô terminando a faculdade, eu vou fazer outras coisas. Ela, pô, eu não tem como te mandar embora, você é o melhor de todos. Aí, por sorte, teve uma leva que ela teve que reduzir a equipe, e aí ela conseguiu me encaixar pra me mandar embora, porque houve uma redução de quadro, e ela falou, pô, agora eu consigo. Porque eu não chegava atrasado, eu atendia bem, eu, eu era sempre o melhor naquilo que eu me propus a fazer. Eu acho que isso faz muita diferença para tudo Mira, que você faz na faz vida, E faz diferença
1: né? para você. Eu acho que isso muda o jogo. Você dá o melhor de você, você faz aquilo que você vai fazer, o melhor no dia de hoje não é pro seu patrão, não é pro seu colégio de trabalho, não é pro país, é para você. Eu acho que as pessoas deixam muitas oportunidades na mesa, às vezes até de empreender dentro de um negócio do outro, que é o intraempreendedorismo, né? Porque fala, ah, esse meu patrão não me reconhece. Cara, você, quando você melhora, procura um po- ser um pouquinho melhor todos os dias, você tá fazendo por você. E isso, eu acho que é, é algo que a gente fala de, no sentido de empregabilidade, de, de você bus- sempre estar tá procurando melhorar e, e as pessoas ficam sempre procurando algum motivo, falar, mas esse aqui, mas o Brasil não vai dar certo, mas o... Então, você é melhor para você, para sua carreira, para sua mente, para o seu, seu instinto, alimentar o seu instinto de correr atrás das, das coisas, né? Então, mais uma dica aí para quem tá ouvindo a gente. Eu acho que todas as pessoas, eu falo isso, sabe, dentro desses 21 anos aí de, de empreendedorismo, eu, eu tive a honra de ter vários funcionários que foram empreender seus próprios negócios, saíram da minha empresa. Aqueles caras caras que eu brinco assim que é o cara que que pega um sabe uma, sabe a caneta que cai no chão alguém, ele, ele, o cara é o primeiro que pega sabe é o cara que corre atrás das coisas que que é proativo é esse cara que deu certo nos negócios lá fora
0: cara eu sei ser... cara sabia e,
1: eu... e isso cara e, é e as pessoas ficam achando que estão fazendo pelo pelo outro elas fazem por elas mesmas né cara Sim.
0: É, acho que o nosso desafio diário é ser a melhor versão de nós mesmos. Isso aí. É, não é pelo outro, é por você. É pra você ser o melhor do que você é. É, é a luta diária pra você ser a melhor versão de você mesmo. É, acho que muita gente não entende isso. Ah, porque a empresa, porque não me paga bem. Cara, mas o quanto você é bom? E de repente você é muito bom e a empresa não paga... Beleza, você nem reclama, cara, você vai pra outra, você já procura é isso aí. outra coisa. Eu sempre é isso pedi demissão de todos os lugares que eu trabalhei, porque eu queria mais. Eu pedi demissão do Banco do Brasil, era concursado. Eu passei no concurso, era concursado e pedi demissão, cara. Eu queria mais. O banco era pouco pra mim. Entendeu? É então, isso aí. É sempre É a liberdade,
1: sempre. né, é. Mira? Eu fiz um post lá no Insta do Dinheiro com você esse dia, deu mó bagunça lá. <risos> Falo, cara, as pessoas não querem liberdade, querem uma prisão mais confortável, né? A liberdade, é, a
0: liberdade é um negócio
1: é custoso
0: é, 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 é assumir risco
1: você é falou de banco você estava tranquilo no banco por que que você é... saiu né
0: como diz o, o Renato Russo como dizia o Renato Russo disciplina é liberdade a liberdade é assim. te obriga a ter disciplina ah não vou morar fora da casa dos meus pais não sei quê. quem que vai arrumar a cama quem que vai lavar a louça quem que vai pagar as contas muito bom ter liberdade, mas tem muitas responsabilidades, né? As pessoas Exato. Que, às vezes Exato. Não, não se atentam a esses pequenos detalhes.
1: Legal, cara, adora esse papo. A gente tem que falar mais disso, marcar um papo nosso disso. Isso aí, aí para mim Só é essa pretensa né? busca pela estabilidade, sabe? Que as pessoas querem é, tranquilidade e não tem, é. não tem, não tem vida fácil, não tem previsibilidade nem empreendendo, nem sendo funcionário, nem sendo funcionário público. A única certeza é que as coisas vão mudar.
0: É isso que eu ia falar, a única certeza que a gente tem na vida é que as coisas vão mudar. Essa é a única certeza que a gente tem, então a gente tem que estar muito preparado para mudança, tem que gostar de mudanças, só isso É isso aí. Então, meu camarada, nesse programa a gente tem um quadro que se chama Perguntas chatas para serem respondidas rapidamente, eu vou te fazer três perguntas e você responde assim do jeito simples, pro ping-pong, beleza?
1: Beleza, vamos nessa.
0: buscar educação financeira é sempre uma escolha?
1: É uma escolha que as pessoas muitas vezes decidem não tomar. É. Dinheiro traz felicidade? Dinheiro traz felicidade no sentido financeiro da coisa, no conforto, qualidade de vida. Dinheiro traz qualidade de vida. E isso muitas vezes é felicidade. O que eu tenho certeza é que a falta de dinheiro traz infelicidade.
0: (risos) O dinheiro ele é meio, não é fim, né? É isso aí. Ele traz um monte de coisa. Mas o O que ele traz é que é a felicidade. Ele é o meio para essas coisas chegarem, né? Exato. Mas não traz amigos,
1: amigo de verdade, não traz amores de verdade.
0: É, poder pagar um plano de saúde para quem você ama, pagar um colégio bacana para o seu filho, pagar aquela comida na hora que você tem fome. Então ele traz a refeição, né? a a viagem, as coisas. Então o dinheiro traz a felicidade. Trai. Ele não é a felicidade, mas eu acho que ele proporciona e... muita coisa feliz. Mas
1: né? o cara que busca a felicidade no dinheiro, ele vai se dar mal. Isso eu tenho certeza.
0: Ah, sim. Ele não é a felicidade. Ele traz mas isso, ele não o... é.
1: Se o dinheiro é seu Deus, a sua vida é o um inferno, como dizem, né? É verdade. <risos> Essa eu nunca tinha
0: escutado.
1: É, cara.
0: Criptomoedas são o futuro do dinheiro?
1: Cara, é sim ou não a resposta? É, se for...
0: é um negócio rápido.
1: Se for a resposta sim ou não, acho que não. Mas é, é um advento de um novo dinheiro pela primeira vez na história da humanidade. O um dinheiro sendo criado fora do monopólio dos estados. O que eu acho sensacional.
0: É, é assim, criptomoedas são o futuro do dinheiro? Eu acho que são. Por quê? Porque você pode ter, por exemplo, o real digital, como estão ah, falando aí. Sim. Entendeu? Então, ah o dólar, o real, o euro, eles vão deixar de existir? Eu acho que nos próximos 50 anos, não eu também acho. Mas eles podem ser criptomoedas? Sim. Sim. Já meio que são, né? Porque ninguém usa dinheiro e espécie. Se você, é, você pegar os
1: mais puritanos, eles vão dizer para você, embora tenha criptografia, embora tenha blockchain, essas moedas dos estados, elas não são criptomoedas, por assim dizer, né? É, eles vão filho, te dizer é. isso. Mas é, é cripto, é uma moeda criptográfica. Tecnicamente é isso, mas é. ideologicamente eles vão dizer que não é.
0: É, porque não é descentralizado. Exato. E aí, criptomoeda é uma coisa, descentralização é outra, né?
1: Exato, exato.
0: É coisa diferente. É, mas vamos lá. Vamos às grandes perguntas para a audiência conhecer você melhor. Diz para mim, o que é independência financeira? Essa daí é...
1: Essa é filosófica. É. <risos> cara, independência financeira, pra mim, eu criei uma definição esses. Esse tempo, cara, é muito nova. Foi uns, sei lá, um mês, dois meses atrás. E nem está no livro. Independência financeira, pra mim, hoje, é a capacidade de dizer não, sabe? É de. Olha. Sabe? É de, de chegar uma proposta pra mim que fira, por exemplo, os meus valores. eu falar, não, isso eu não quero fazer. Não é dinheiro mais, sabe? Ela transcende dinheiro. Ela me dá a liberdade de, olha. Beleza, eu quero viajar com a minha família. Simplesmente posso escolher não trabalhar. Agora, é. a pessoa que está naquela que a gente chama, né? A corrida dos ratos, né? De pagar os boletos todos os meses. É, de mal dar conta de pagar os boletos. Você não tem... Ele vai te tirando essa liberdade. Você não tem mais a liberdade de falar não, né? E aí, as, muitas vezes, a pessoa acaba até se vendendo, por assim dizer. Porque não está com a barriga cheia.
0: Então, para mim... Ele... Né?
1: Exato, independência financeira é falar, cara, eu escolhi trabalhar mais do que eu trabalho quando eu não era financeiramente independente, porque eu simplesmente amo o que eu tô fazendo, acho que eu, tenho, que eu tô contribuindo de alguma forma pro mundo. A gente ainda tá na, no modo rápido ou só pra saber? <risos> ainda não, não, estamos... essas,
0: não, essas perguntas são perguntas normais, agora é pra gente pensar e refletir mesmo. Beleza, ah, Rápido eram só três perguntas. <risos> Ufa! <risos> É, eu, eu acho bem interessante essa reflexão do poder dizer não né? tem um amigo meu que diz que um senhor, de, de um escravo de muitos senhores é um homem livre né? então quando você não Olhei. depende exclusivamente de alguém ou de uma fonte de renda você tem várias fontes de renda você tem vários trabalhos, você é um homem livre é, eu acho também essa definição interessante eu concordo com você, acho que quando você tem o poder de dizer não você tem algum tipo de independência. Por mais que você não tenha, é, classicamente, a gente define lá, não, você tem renda passiva que cobre os seus gastos, então você é independente financeiramente. Mas a independência financeira é, é, é um pouco disso que você falou, é um pouco filosófico, né? Porque não Sim. adianta nada você ter dinheiro, ter renda passiva e continuar lá escravo do que você faz
1: exato trabalhando é. no que não gosta aí vive uma vida que eu digo que é miserável no sentido extenso da palavra né tem um é. cara tem gente tem muitos ricos miseráveis né cara
0: é, tem gente que tem é tão pobre mas tão pobre que só tem dinheiro né
1: é isso aí é isso é. aí é.
0: cara é. é isso aí mas agora falando do seu livro o você não nasceu para ser pobre você desmistifica ele a ilusão das pessoas de que existe um investimento ideal As pessoas ainda buscam fórmulas mágicas para ganhar dinheiro com investimento?
1: Ah, sem dúvida, né, Mira? Sem dúvida. Eu acho que essa é, é para mim, o grande propósito assim, no no que tange a investimentos, o que a gente pode contribuir, sabe? Pega um cara, por exemplo, a, a ilusão é que todo mundo quer ser o Mira. Eu penso assim, sabe? O Mira é um profissional com muita experiência no mercado financeiro. É ilusão, Ele é um cara...
0: Tem tanta coisa melhor para ser.
1: <risos> Não, do ponto... Não sei os <risos> outros aspectos, mas, por exemplo, de humanidade, invés de você, do ponto de vista de conhecimento de investimentos. Mas olha só, cara, o que, que o cara pensa? Investimento é para ganhar dinheiro. Quem consegue viver assim? Mira, investidor, pessoa física comum, que tem que trabalhar 8, 10 horas por dia, tem que cuidar dos filhos, tem que tomar banho, tem que dormir... Como que você vai ganhar dinheiro com a Bolsa, cara? Gestores de mercado têm dificuldade de fazer isso, gestores de fundo, profissionais de mercado têm dificuldade de fazer isso. Acho que a maior luta dentro do nosso canal é fazer que as pessoas enxerguem Bolsa de Valores como um instrumento de acumulação de capital e não de ganho de dinheiro. As pessoas confundem muito ganhar dinheiro com investir e muitas vezes... Até aqui na rua da minha cidade, eu já fui parado, o pessoal conversa comigo e fala assim, onde é que tá tendo aí para eu investir? Aí, cinco minutos de conversa, você descobre a pessoa tá devendo no SPC, sabe? É, é uma ilusão de achar que investimento é a pílula mágica de se acordar rico, sabe? De que bolsa de valores é cassino, que muito tempo foi até alimentado mesmo pelas próprias corretoras que tinham interesse no giro. Hoje eu fico muito feliz de ver que essa realidade está começando a mudar, sabe? As próprias corretoras falam, não, day trade é coisa para piloto de Fórmula 1. Eu eu acho acho, sensacional ouvir isso de de corretora, porque eles ganham ganham na corretagem, ganham no giro. E os caras mesmo estão falando, olha, eu preciso de sustentabilidade para o cliente no longo prazo, porque senão daqui a pouco ele sai falando para todo mundo que bolsa é aquela oportunidade de... Ou você fica rico ou ou você perde até a sua casa junto alavancado, sabe?
0: Mas eu acho que as corretoras começaram a fazer isso não por altruísmo, não porque elas são boazinhas, mas porque elas foram meio que obrigadas porque os educadores financeiros começaram a bater muito forte nisso, de investimento para longo prazo, de bolsa para longo prazo, não sei o que, e ó, se tornaram públicos e a a própria internet, de uma maneira geral, começou a bater muito no day trade, que não é uma coisa fácil, e elas não tiveram muito o que fazer, né, falar a verdade, ó, day trade não é uma coisa tão simples. Eu acho que Você pode ganhar dinheiro na bolsa? Cara, pode ganhar dinheiro, muito dinheiro. Isso não é investimento, como você falou. É muito fácil a gente conseguir ganhar dinheiro na bolsa. Basta você separar na sua cabeça. Investimento é uma coisa, fazer dinheiro, trade é outra coisa. Trade isso é é
1: trabalho, né, mesmo? Trade é uma profissão. Isso é trabalho, exato.
0: O médico levou quantos anos para ser um profissional da medicina? Ah, o piloto de Fórmula 1, o engenheiro, o advogado, o, sei lá, qualquer profissão. Ele levou quantos anos para ser um profissional? Tá bom. Quantos Exato. anos você vai se preparar para ser um trader? Ah, vou fazer o um curso de e, final e... de semana. Cara, ninguém opera, abre a cabeça de ninguém com o curso de final de semana. Você também não vai ficar rico na bolsa de valores com o curso de final de semana.
1: É a mesma coisa. Exato. E, e mais, e, eu acho que é até mais importante que isso. Esse médico que você está falando que está falando eu vou fazer day trade, o cara não faz a conta de duas coisas. Primeiro, o valor da hora de trabalho dele. Então, ele vai estar deixando de trabalhar naquilo que ele tem potencial, naquilo que ele tem conhecimento, no que ele poderia ser ainda melhor e ganhar mais dinheiro com isso para eventualmente pegar, por exemplo, uma das muitas técnicas que o Mira tem para ganhar dinheiro mais no curto prazo. Veja bem, é uma escolha, é um trade-off. A pessoa tem que escolher, porra, eu vou focar naquilo para aumentar os meus aportes em aprimoramento profissional e ganhar mais dinheiro naquilo que eu já sei fazer, ou eu vou me aventurar numa outra área para ganhar dinheiro zero, no curto prazo. Exato, do começar do zero e achar que só porque... Eu já perdi muito dinheiro com isso, tá, mira? de achar que você foi bem sucedido em uma coisa... Aí você vai pra outra, tem um viés de confirmação muito grande, você fala, ah, eu vou dar bem, me dar bem nisso aqui também. Eu sou bom em você tudo vai nada, eu faço, você vai começar do zero. Eu é exato. Eu vou tudo
0: que eu faço, minha mãe falou que eu era o mais lindo da maternidade, então, cara, tudo que eu fizer vai dar certo. E é cara, assim, eu já perdi né?
1: dinheiro. E é, e é inconsciente, você não chega assim, arrogante, assim. Você tá sendo arrogante, mas você não chega falando, cara, eu sou bom em tudo. Você fala, porra, eu sei fazer esse negócio aí que o Mira faz, cara, sem estudar. É. Mas, mas olha o outro lado. Claro, não é para todo mundo o curto prazo, mas para o longo prazo também tem problema, porque a pessoa fala, ah, beleza, já que... Aí você tem aquilo, né, Miro? O cara fala para você, oh, mas rende menos que bala no farol. Eu falei, lógico que rende. Bala no farol ou qualquer emprego que você vai conseguir no Brasil, você vai ganhar mil reais, o que é um salário mínimo. Ganha mil reais na bolsa para você ver se é fácil. Lá é o seu dinheiro que está trabalhando para você, na verdade. Lá é o seu dinheiro. Na vida real, é o seu tempo. Você está gastando o seu tempo. Então, essa diferenciação de dinheiro e trabalho e consciência de que se precisa investir para acumular patrimônio ao longo da vida, que é muito melhor do que previdência privada, do que previdência do governo, que pior ainda. Eu vejo assim, que eu chamo de aposentadoria particular, sabe? É do cara acumular patrimônio ao longo da vida. E a renda variável é espetacular para isso. Era espetacular para se ganhar dinheiro aí de verdade no longo prazo. Só que as pessoas perdem o tempo delas no curto prazo para tentar achar uma estratégia maluca de ficar rico, que não vai dar certo. Que Estatisticamente é, falando, é mais fácil você quebrar do... e muito mais fácil você quebrar do que, do que performar bem. Deixam de falar, ah, beleza, o longo prazo está muito longe. E aí deixa de começar a colocar dinheiro e fazer a curva dos juros compostos agirem no tempo. Mas... São teses de investimento, né? Se você tem aptidão, tempo, e acha que vale a pena dedicar o seu tempo agora, largar a mão do que você faz, você poderia estar aumentando seus aportes, que inclusive faz muito mais sentido do que ficar tentando achar ali a ação que vai bombar naquele dia, naquele momento.
0: E, assim, qual a ação que vai bombar, não sei o quê. Se você fizer aportes semanais, você vai fazer uma média e, cara concordo. Isso, já, isso aí já é melhor do que qual é a grande ação, cara, já resolveu. E, e, e naquilo que eu falei de investimento e trade, o que que é o um investimento? Investimento é aquilo que te paga ou juros, aí a gente tá falando mais de renda fixa, ou dividendos, JCP, dividendos, que são os proventos. Se isso te dá uma renda passiva, isso é um investimento. Se você está Simplesmente querendo comprar barato para vender caro, isso é trade. Beleza, você separa o que você quer fazer na sua vida. Eu faço trade de qualquer coisa. Eu faço trade de carro, já fiz trade de consórcio, de renda fixa. O cara, falo, é isso é, é trade, um
1: comportamento né? muito comum, cara, isso aí. Eu, é. O cara, quando ele tem o espírito de trade, o cara negocia milhas aéreas. Isso é, aí é muito legal é, bater é, esse Milha palma. aérea também tem. <risos> aí ó.
0: Eu entendi muito cedo que eu já tive loja, já tive comércio. O que eu fazia era trade. Eu comprava um produto barato para vender ele mais caro. Quando dava errado, o produto encalhava, eu vendia, fazia promoção, vendia inclusive abaixo do custo, era tomar um stop, era a mesma coisa que tomar um stop. Cara, me desfazia daquilo ali para não perder mais.
1: Entendeu? Merei, que sensacional isso. Você falou, trade é vendedor, é simples, é comerciante. Exatamente. Aí criou-se uma aura áurea de, de vida fácil, de pagar o, o cafezinho com fazendo trade, que é um universo totalmente alheio e, e, e... E alienado mesmo do que é de fato ser um trader, né? É,
0: eu consigo pagar um cafezinho fazendo trade a hora que eu quiser. Um cafezinho é mole. O negócio é pagar um carro, pagar um jantar, o jantar, aí o café é mole. Entendeu? As pessoas não, não entendem isso. É e certo. eu acho que tem que separar muito bem na cabeça. Trade. Eu faço as duas coisas, eu faço operações de trade e faço operações de investimento, inclusive as, os meus investimentos que me geram renda passiva me dão a tranquilidade para eu conseguir fazer trade sem a pressão do resultado,
1: então aí é, está é muito mais a, tranquilo. O é, 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 que eu digo, fazer trade é opcional, investir em valor para o futuro não é opcional,
0: é, não é opcional. Né?
1: <risos> fazer trade não é para todo mundo, agora se toda vez que pingar um dinheirinho para você ou o contrário, né? Você fazer pingar dinheiro todo mês, você pagar o seu primeiro boleto todo mês, você aportar em bons ativos ao longo da vida, não tem garantia de nada. O mundo não tem garantia. A gente está falando aqui, disso, né? Que não tem é, garantia de absolutamente nada. Mas eu arriscaria dizer para você que não tem investimento melhor para você fazer. Não ficar dependendo do quê? da família, do governo, do, do sei lá, do INSS ou de um plano de previdência, por isso que eu não gosto, eu acho que assim, tem tem perfis, né eu não gosto do plano de previdência porque eu não tenho absoluto controle nenhum do que que está acontecendo lá dentro. Agora eu posso aportar em boas empresas ao longo da vida e a minha expectativa é que eu tenha, colher os frutos disso no futuro, né?
0: É, assim, acho que o plano de previdência... Eu já vendi milhões em previdência na época que era do banco, mas ele é um plano que eu acho que você tem que saber usar muito bem. O grande problema do plano de previdência qual é? Ele é um plano que você vai botando dinheiro para lá na frente você passar a receber um salário vitalício, por prazo determinado, alguma coisa. Esse é o grande problema, porque você troca o patrimônio que você construiu por um salário. É muito parecido com o INSS, né? que você bota dinheiro para receber o salário lá na frente. Quando você faz isso com renda variável, com bolso de valores, ações ou fundos imobiliários, você constrói um patrimônio, ele vai te gerar uma renda e você não abre mão do patrimônio. Ele continua sendo seu e aí você tem as duas coisas, você tem a renda e o o pagamento. Você Você tem a renda, que é o pagamento, e também tem o patrimônio você tem as duas coisas, você não precisa escolher qual das duas você quer. Essa é a grande diferença. Ah, Mira, mas então não vale a pena fazer um plano de previdência. Vale se você estiver preocupado com sucessão patrimonial e ou o imposto de renda. Um PGBL, né? É, um PGBL, aí para o imposto de renda e o VGBL, mas só pensando em sucessão patrimonial. E aí você tem que fazer um planejamento para resgatar esse dinheiro e, de repente, converter ele para um, ações e fundos imobiliários lá na frente, quando você tiver a menor alíquota, quando você conseguir utilizar todo o benefício fiscal. Beleza. Ou, se você acha que vai morrer daqui a pouco, para pensar em sucessão patrimonial. Mas aí você não está preocupado em, em renda e nada, você está preocupado em deixar o seu patrimônio para os herdeiros determinados. Você
1: entra Isso, e inventário. ainda assim tem regras muito claras, né, a... a... O pessoal tenta usar o, os planos de previdência como jeito de fugir de, de herança, de, de ir para o inventário, né? E aí descaracteriza totalmente o produto. O produto não foi feito para isso. É, não. É, as pessoas tentam, por exemplo, pode... ah, não vou deixar por a herança, vou deixar no PGBL ou VGBL em nome, em nome de, de alguém. Isso só, só pode que que isso...
0: descorrer 50%. O resto exato, é exato, exato.
1: Isso é bem fácil de cair isso aí, né?
0: É, isso na justiça os herdeiros legais conseguem. Você deixou 100% do seu patrimônio para, sei lá, para alguém que não é herdeiro legal, isso na justiça os herdeiros legais derrubam porque não pode deixar 100% do patrimônio, então é uma ferramenta, mas tem as suas regrinhas também. Exato, exato. As pessoas têm que entender que você consegue construir a própria previdência privada através de ações e fundos imobiliários e aí você vai ter renda sem abrir mão do patrimônio, você vai ter as duas coisas. Essa, para mim, é a grande e imensa vantagem. Gostei
1: eu, eu eu, da ótica, muito é, legal.
0: Eu, como é, ex-bancário, né eu conheço os produtos bancários e eu acredito que todos eles têm a sua utilidade. Só que não é para todo mundo. Tem para uma Exato. determinada pessoa, isso funciona. Para a pessoa do lado, aquilo ali já não funciona mais. Então, você Exato. tem que ter a... a ferramenta certa para necessidade certa, não tem outro jeito. Os
1: né? próprios fundos, né, Miras? Você tem, Eu, para mim, é que me incomoda muito em fundo de ações, por exemplo. É... Como é que, você, que eu tenho o sentimento de dono? Eu, sinceramente, eu não olho rentabilidade. Eu acabo sabendo colateralmente, sabe? Fala, ah, o Bitcoin foi para tal valor, é... Magalu caiu. Você acaba sabendo é... de maneira indireta, porque a gente acompanha o mercado. Mas eu não fico olhando, porque eu tenho visão de sócio eu vou, ficar, vou vender a hora que caiu, que é o que o pessoal mais faz, né? Caiu, o pessoal confunde preço e valor. Caiu o preço, o cara fala, não, ficou uma porcaria, vou vender, vou vender na baixa. O fundo, ele tem... Ele, pra mim, eu perco isso quando eu aplico em fundo. Porque eu não tenho mais esse sentimento de dono da coisa, de sócio. Caiu, é muito fácil você ir xingar o gestor no Twitter porque caiu. porque é o que mais tem, né? Caiu, quando tá no alto, ele vira ídolo. Quando cai, vira o inimigo. Mas... Tem gente que prefere, não, não quero ter dor de cabeça nenhuma escolhendo minhas ações, eu vou profundo, então, porque é como você falou, é respeito à, à tese de investimento de cada um, né?
0: De cada um. Você, tá, você falou de uma, de uma coisa importante aí, que é a aversão ao risco, né, e tudo, e, e quando tá na baixa a pessoa vende, né, isso é muito normal, quando a bolsa ela tá em promoção, aí o cara vende e foge para renda fixa. Ou seja, é, tem gente que ainda vai via... te
1: xingar lá no, no, nas suas redes sociais, falar porque comida que tá falando de rações agora que tá na baixa. Você quer que eu fale quando tá no all time high, na, nas, nas máximas?
0: É. <risos> é, 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 é assim: você quer comprar quando tá caro ou quando tá em promoção? As pessoas não entendem isso. Ah, não, é, é sempre assim: o que que todo mundo vai achar que é o melhor investimento para 2022? O que mais sumiu em 2021? ninguém vai pegar o que, que já está esticado promoção. É, ninguém vai falar para você ninguém não, eu falo, William a gente tem, tem uma postura mais correta Fala, o que é melhor para 2022 foi aquilo que não subiu é aquilo que está barato que tem possibilidade de, de ganho aquilo que já subiu muito muito provavelmente não vai conseguir continuar subindo Entendeu? então a gente tem que comprar em momentos de promoção você acha que o brasileiro ele tem aversão ao risco aversão à perda ou ele simplesmente não entendeu o racional do investimento de longo prazo?
1: Olha, Mira, muito complexa a pergunta. E, e tem muitas respostas. A primeira dela é que o brasileiro ganha mal, né, cara? Se você ganha... O é. salário médio do brasileiro não tem dado atualizado. Não sei se você tem, Mira. Mas estava em R$ 2.500 reais, até pouco tempo.
0: É, e a com, última e... vez que eu vi era mais ou menos isso.
1: Então, e com isso, como é que a gente chega para um cara e fala que você precisa investir? O cara está lutando para sobreviver, então tem esse viés da gente achar, a gente vive numa bolha, né? A gente começa a falar de investimento acha que o mundo é igual a gente. O brasileiro ganha muito mal. Nós temos as pessoas que ganham bem e gastam tudo. Eu acho que acredito isso muito a uma memória inflacionária que a gente teve, né, Mira? Eu vivi, eu era criança, o Mira também era novinho, com certeza, na, na época de inflação alta. É, que foi, na verdade, a realidade do Brasil o tempo todo. A gente está com inflação razoavelmente controlada depois do plano real só. Tudo para trás você pegar a inflação muito mais de dois dígitos, né? Agora que é esse fantasma que bateu na, na porta nossa de novo, mas já chegou a ser trocentos mil por cento ao ano, né? Então, o que que acontece? O que que é o investimento de, de cenário de, de, de inflação alta? Principalmente naquela época que não tinha nenhuma forma do pobre proteger o patrimônio, né? Os ricos iam pro overnight da vida lá, o pobre tinha que encher a dispensa de comida.
0: É, então, é, tá essa... essa né?
1: Exato, exato. Mas é porque o cara ganha mal, né? Na época, o que acontecia? Lógico que sempre foi realidade do Brasil ser pobre. Mas o que acontecia? O cara, mesmo que se sobrar dinheiro, você não está pensando em mercado financeiro. Você está pensando, amanhã vai dobrar de preço. Amanhã vai estar tá 30% mais caro o arroz, eu vou comprar e colocar, né? Eu, eu Só tava, que aí o mundo... Né? Eu
0: estava conversando com a Nath ontem... Sobre isso, eu falei, quando a inflação tá alta, você vai no mercado, compra um negócio. Na semana seguinte você vai lá, o negócio tá mais caro, você vai pensar o quê? Vou juntar o máximo de dinheiro que eu posso e vou comprar comida para dois anos. Porque o preço é vai aí. continuar subindo. Então, é isso. a melhor maneira de eu proteger o meu salário é estocar comida. Porque aí, para me protejo da inflação, pelo menos durante um período.
1: Exato. Aí, ó, somando, a gente falou de baixa renda a gente falou de memória inflacionária da pessoa gastar, eu, 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 e a inflação ela traz um outro efeito colateral que é a taxa de juros reais altas. E aí quando a taxa de juros é alta, você deixar o dinheiro em renda fixa é mais quentinho, você não tem uma, um, uma cultura de se investir em bolsa como tem, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu, por acaso agora é zero, já foi maior, já teve inflação lá, mas lá o que acontece, o, o o custo de oportunidade compensa você ir para a renda variável, porque o seu dinheiro vai render menos que a inflação. Vai a inflação render zero, aplicando em título tá, americano. tá acima de 5%, né?
0: Acho que acho Pois que, é, olha que porrada. Para cenário é para cenário alto.
1: americano é altíssimo. E a taxa então, de que juros Mas, de
0: 0 e 0,25, né? Então,
1: pois é. Aí o que acontece? Aí você fixa, tem... Já
0: era.
1: Exato. Aí aqui a gente tava falando agora há pouco que está voltando esse cenário, né? Quanto que tem hoje pré-fixado? Tem 14? Não tem, tem 14, 14 ainda, deve tem, ter uns 12? Tem? Eu pego, eu pego
0: tem 14? Direto 13, 14, 13,5, 14. Eu só pego de 13,5, 14 para cima.
1: E aí, então, aí você fazer pega. Trade. Sim, você pega um prefixado, mas mesmo para o cara que tá, tá querendo retabilizar sem, sem riscos, é muito engraçado falar sem riscos, né? <risos> é, muitas aspas aqui sem risco. O cara fala, pô, mas beleza, o que, que eu vou fazer? Eu vou para a bolsa? Eu vou. Onde eu vou? para a visão de curto prazo. O cara que tem a visão de curto prazo, inclusive os institucionais são assim, né? O cara fala, pô, eu vou vou deixar meu dinheiro quieto num título que tem previsibilidade de de retorno. O cara não vai empreender, principalmente. O cara não vai empreender. E e, e a taxa de juros alta tem dois efeitos, né? Ela tem a remuneração alta nos ativos, nos títulos públicos e e privados, como também para o cara que quer empreender, está caro para tomar crédito. É, então você tem esse, você... esse cenário que é terrível assim para a bolsa e isso explica muito que a bolsa tem sofrido né Mira Sim, porque você, você aumenta, tem um cenário muito muito de, de rentabilidade de nos investimentos.
0: É, você aumenta a taxa de juros para reduzir a inflação que aí você desestimula o consumo, mas você também desestimula o investimento, a ampliação, a expansão das empresas e aí você desestimula a criação de emprego, o giro da economia e você joga a economia em recessão. É, que, assim em recessão você, desistir, você reduz o crescimento econômico de uma maneira geral porque ah, eu vou comprar mais uma, é, um maquinário para ampliar minha fábrica eu vou botar mais um turno não cara, pô, tá caro pra caramba é. pra comprar máquina, vou financiar no banco pô um juro alto, ninguém vai querer financiar você
1: e, e olha que ciclo, você não tem previsibilidade do que vai acontecer por causa do ambiente político aí você não sabe que o valor está o dólar amanhã você precisa investir agora para ficar pronto daqui 3, 4, 5 meses, contando o ciclo todo do, da cadeia de produção. O que, que você vai fazer? Jogar os, os seus preços para cima. Você joga os seus preços para cima por causa do dólar, você aumenta a inflação. É um ciclo, é uma espiral, assim, uma tempestade perfeita. A gente está vivendo, é. por assim dizer. E por último, eu acreditaria a falta de conhecimento mesmo, que aí os educadores financeiros tentam mudar esse jogo. Porque eu brinco que se você chegar falando em casa que você investe na bolsa num churrasco de família tradicional da família brasileira, o cara vai achar que você é o lobo de Wall Street, né, cara? É, você comprou uma Oi é um no fracionário.
0: É, você botou cinco reais, é? desistiu é. de tomar uma cerveja, comprou uma ação, uma Itaúsa lá, e, cara, pronto, você tem uma ação, você é o um milionário, só os milionários investem.
1: Então, cara... Falo, é, meu filho, a mãe até pensa, meu filho deu gente na vida cara. o cara investe em bolsa <risos> quando, quando a bolsa na verdade é um mercadão, cara é um mercado que eu fui lá e peguei um ativo, tirei da prateleira coloquei, pra, cara, trouxe para mim é, simples, investi, é só isso
0: investir em bolsa é o que a gente estava falando agora há pouco, né, de você trabalhar de você gerar renda passiva eu digo que é assim, você vai comprar um pedaço de uma empresa essa empresa tem um monte de gente trabalhando lá, dando lucro para quem tem um pedaço dela. Então, aquele monte de gente está trabalhando para dar lucro para você. O que você fez não foi comprar um pedaço da empresa. Você comprou o tempo e a força de trabalho daquelas pessoas para que você não precise gastar o seu tempo e a sua força de trabalho. É isso que você faz. Sensacional. Você compra tempo. Sensacional. Você compra a força de trabalho de um monte de gente. Porque você sozinho não vai conseguir trabalhar tanto. Mas quando você compra a força de trabalho de milhares, dezenas de milhares de pessoas. Aí você começa a virar o jogo. É isso que você
1: faz com a sua Isso é é tão legal que isso transcende até o que a gente está falando. Que aí tem essa crítica de de, de pobreza da Bolsa de Valores. Cara, a Bolsa de Valores é é o jeito das pessoas financiarem as empresas. Você falou de, de elas se beneficiarem disso, mas a recíproca é verdadeira. Através do meu investimento na Bolsa... Quando a empresa abre o capital, ela é capaz de gerar mais impostos, mais empregos, e até pagar salários maiores do que eu tenho condição de pagar. Então, o problema não são as empresas grandes. Por elas existirem e terem economia de escala, elas conseguem dar melhores condições do que eu dou para os meus funcionários, por exemplo. Então, em vez de achar a Bolsa aquele instrumento de opressão, de pobreza, que que lucro excessivo, que eu falo bastante disso nos vídeos, né? aquilo é um instrumento e isso explica muito o que é o Brasil, né? a nossa Bolsa ser muito pequenininha frente ao resto do mundo. Países prósperos têm Bolsa de Valores Prósperas. Porque ali é o jeito de financiar a economia na vez, de colocar dinheiro, de fazer, de gerar empregos, impostos. Só que o pessoal vê, não, esses caras estão ficando ricos. Não, cara, o problema não é o rico, o problema é as pessoas serem pobres. O problema é a pobreza.
0: É e aí um dos vídeos rico, do canal... Estava ótimo, não estava? Então, Se todo mundo fosse rico, tava então ótimo. E, e...
1: E, e não tem esse jogo, Mira, de, de, ah, você, o Mira ficou rico, eu fiquei pobre. Não, cara, olha o que a gente tá fazendo aqui, que sensacional. Nós estamos num podcast, nós estamos gerando valor pra minha carreira aqui, pro, pro podcast também, pra você que tá assistindo, e ninguém precisou ficar mais pobre com isso.
0: É, todo mundo não é legal que... pra caramba? É, não
1: tem mundo... essa de um ficar rico em detrimento do pobre, não tem isso. Não tem isso, um canal do porte do, da Me Poupe que gera tanto valor para as pessoas, que, que, que muda a vida das pessoas, e ele é sustentável, ele é lucrativo, o que ele precisou que as pessoas ficassem pobres para crescer? Não é assim que funciona, gente. Dinheiro não é o jogo de soma zero. A riqueza ela, ela é construída quando você gera valor para outras pessoas. Isso que é muito legal.
0: Não, polêmico, polêmico. É, polêmico. <risos> é, a gente estava falando aí de bolsa de ano que vem, o é, que, que você acha que vai acontecer a Bolsa? A gente tem um cenário, ano que vem, geralmente a, a Bolsa de Valores em anos eleitorais, ela cai, pelo menos durante um período, é um ano sempre muito volátil. Mas o que, que você acha que, que a gente vai ter na Bolsa? A gente vai, a, a gente vai ter oportunidades para o investidor de longo prazo ano que vem?
1: Romero, eu gosto de pensar o seguinte, para o investidor de longo prazo, primeiro são os achismos, né? a gente pode falar deles também, mas eu acho que para o investidor de longo prazo, o cara que está aportando todos os meses, se cair para caramba, ele vai ter oportunidade de comprar, que eu acho que não vai ter tanta diferença assim do ponto de vista de, de, de acumulação de patrimônio. sabe Eu até focaria mais os meus esforços, e, e, e faço isso todos os dias, para aumentar os meus aportes, em vez de ficar tentando adivinhar qual é a conjectura. A, o Brasil, adivinhar a coisa no Brasil, você sabe, né, Milo? A hora que você acha que vai de um jeito, vai totalmente diferente. E para o investidor de longo prazo, para mim a melhor prática é você continuar investindo todos os meses é, em detrimento de tentar adivinhar. E você sabe que eventualmente você vai pagar um pouco mais caro, mas você também não vai perder as baixas. né? Se a gente, por exemplo, estiver vivendo a, a mínima histórica, que eu acho que... É, aí já, já entra no ch- nos achismos daqui para frente. né? Que eu acho que não estamos na mínima histórica, tem bastante turbulência para o ano que vem. É um cenário assim. O cenário político ele impacta demais. As pessoas acham que ah tá falando de política, mas isso impacta diretamente até na renda. A gente está falando de inflação. Inflação é algo totalmente gerado pelos governos, totalmente. Então, ah, lógico é. que a gente está vivendo agora uma pandemia. Tem um tem uma contextualização aqui da história. Não é simplesmente culpa do, do político X, não é isso. Tem um contexto. Tem uma pandemia. O mundo inteiro. Mira falou de inflação. 5%, 6% nos Estados Unidos, é, que é bizarro. É. É, mas eu acho que mais do que isso, assim, nós temos um cenário bastante complexo para administrar politicamente por causa das eleições. né? É. Os cenários das pesquisas mostram é, oposição na frente, que eu acho que isso... E aí eu, eu até te devolvo a pergunta, Mira, você acha que está precificado, por exemplo, um, um PT no, no, no governo?
0: Tá, tá precificado. Eu acho que ano que vem, eu tô começando a achar que a Bolsa vai muito melhor do que eu imaginava, porque o que vai se desenrolar e o final das eleições, eu acredito que vai ser melhor ou, melhor não, vai ser menos pior do que o mercado imagina. Eu acho que o mercado está precificando um caos e eu acho que não vai ser nesse nível. Eu acho que as coisas serão menos piores do que se precifica. Então, eu estou começando a achar que a Bolsa vai melhor ano que vem do que eu imagino. Ah, a Bolsa vai para recorde histórico, 150, 200 mil pontos. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que eu acho que ela vai melhor do que eu imaginava vai terminar positiva? Eu acho que é até é bem possível que ela termine o ano que vem positiva, mas terminar positiva é se subir o meio por cento é positivo, né? Se você passou é. o ano inteiro subiu meio por cento é positivo,
1: tá? Eu acho mas, que Mas pensa bem, se, se o investidor se ele precisa é, de, de definições e certezas políticas para investir, tá ferrado, né, Como é ah, que faz, não? cara? Você investe no Brasil, cara. Então, Ou você faz o seu dever de casa, vira sócio de grandes empresas, essa é a vantagem, né? A gente está falando de empreender aqui, tem muitas, no começo do papo, né? Muitas coisas assim são de embrulhar o estômago mesmo, as coisas que você passa empreendendo, o risco que você toma, às vezes sem saber que você está correndo um risco gigantesco. E aí você você vai ser sócio do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil... É, da Taesa, é, fiz... olha, olha a simetria disso. né? É,
0: eu fiz até um vídeo para o YouTube da Mipolp falando é, de algumas dessas coisas e de que existem empresas na Bolsa, tipo o Banco do Brasil, que você falou, uma Klabin, uma Gerdau, Sul América, elas têm mais de 100 anos. Cara, você teve ditadura, você teve democracia, você teve, sei lá, quantos presidentes, não sei quantas moedas em 100 anos a gente teve várias moedas a gente tem o plano real desde 94 em uma única moeda, mas antes disso, cara, tipo, dava seis meses, um ano, é cruzado é cruzado novo, é cruzeiro, é cruzeiro novo, é no réis e no... cara, e era uma infinidade de coisas, em 100 anos essas empresas continuam aí, continuam gerando retorno ao seu acionista então quando você pensa no longo prazo toda turbulência para mim é mera oportunidade E acho que ano que vem vai ser um ano de oportunidades, mas que a Bolsa não vai cair tanto, ou na verdade não é que vai cair tanto. Eu acho que a Bolsa vai ter um desempenho melhor do que eu imaginava, e acho que até do que o mercado imagina, porque hoje se precifica o caos total, eu acho que não vai ser tão ruim, vai ser menos pior do que a gente imagina. Mas tem um outro mercado que você também gosta muito, E aí, eu acho que para quem fica muito assustado com bolsa, eu acho que vale o estudo. E foi muito falado nesse ano, até por conta. Esse ano, eu acho que não. É assim, foi muito falado nesse segundo semestre, porque o primeiro semestre a bolsa estava subindo, aí todo mundo só queria a bolsa, né? A bolsa começou a cair, começou a se falar de outras coisas e também. A gente teve uma alta muito grande, principalmente do Bitcoin. Aí eu estou falando das criptomoedas. E mais especial, eu queria que você falasse também do metaverso. Eu sei que fez, você fez um vídeo assim, caraca, fantástico no seu canal sobre metaverso, sobre oportunidade de emprego no metaverso, as criptomoedas do metaverso. Eu até indico para quem não assistiu, assista lá no canal do William. O vídeo ficou muito bom. Mas fala para a gente um pouco é, sobre a sua expectativa, as oportunidades do metaverso, os criptos de metaverso, que é o que o pessoal tem falado tanto.
1: Olha, mira, a gente até demorou para soltar esse vídeo do metaverso, né? Porque o assunto é, já tem alguns meses aí que saiu, né? E a gente fica pensando: o que leva Facebook a mudar o nome para Meta? O que é que Mark Zuckerberg viu? para mudar o nome da empresa. O que tem essa tecnologia? Eu, eu, eu disse lá no, no vídeo do dia com você, né? Será que foi a primeira vez que alguém colocou um óculos e de fato sentiu que estava dentro de uma realidade virtual? Sabe, sentir que eu falo de, de, do ponto de vista do cérebro ser enganado a ponto de achar que estava lá mesmo, sabe? Mas quando caiu a nossa ficha aqui, fala, cara, sabe quando? E a gente é a geração que mais teve essas transformações. Em toda a história da humanidade, a gente viu o advento da internet, do celular, do Bitcoin, e eu acho que a próxima é metaverso. Por quê? No vídeo eu falo de algumas provocações, e até pensei algumas depois que a gente fez o vídeo. Imagina a situação que você você tem um trauma de infância, por exemplo, e você tem a chance de ser imerso num ambiente onde um psicólogo pode, remotamente, através de um avatar ou ele mesmo estar ali, te ajudar a superar esse trauma. Ou até de coisas triviais mesmo, mas banais. Eu vou fazer um Pix pro Mira, todo lado dele ou não, a gente tá aqui do jeito que tá. Pra que que Mira tem que me passar o endereço Pix dele? Ele simplesmente ativaria um modo para receber o Pix, para receber, e eu aqui com meus óculos vou lá e clico, tá feita a transferência pro Mira. Sabe, eu, sabe quando a ficha cai? Foi naquele sentido de falar assim, poxa, o mundo vai mudar radicalmente pelo metaverso. Hum, mas, senhor Mira, aí vem a parte que, que toca o órgão mais sensível do corpo humano, que é o bolso. <risos> aí você ganhar dinheiro ou não com isso são outros 500, por quê? Tudo é muito novo. A gente tem empresas envolvidas, a pró- o próprio Facebook, agora a Meta, capitaneando isso, tem Microsoft também, tem os, as moedas dos joguinhos, de que agora é legal, né? antigamente não era metaverso. agora porque tem a Vibe, era só um jogo ali, mas agora virou metaverso mesmo. Definir o que vai o, o que vai te deixar rico, o que vai quem vai né, se consolidar no setor, que acaba acontecendo no universo de tecnologia, né? Buscador virou Google, nenhum outro é. conseguiu chegar perto. Face, é, é, rede social tentaram, o Orkut tentou, mas quem se consolidou foi o Facebook. Alguém, eu acho que vez ou outra se consolida, mas a gente está nessa hype. Das NFTs milionárias, das criptomoedas porcarias que que pampam, né? vão lá para cima e e vez ou outra faz um milionário, a gente acha que vai ficar também. né? (risos) Vez ou outra você vê alguém ficando milionário com essa história, você acha que vai ficar? Então, acho que assim, mais do que oportunidades, que isso é claríssimo que tem oportunidades no metaverso, eu acho que o mais importante que isso é, é prudência é colocar aquele dinheiro que você pode perder, principalmente nessas criptos que têm surgido agora, desses jogos, porque efetivamente ninguém sabe o que vai acontecer. Aí o cara olha em retrospectiva e fala, tá bom, mas Bitcoin quem colocou ficou rico. Tá, mas e se você coloca um dinheiro que você não pode perder e no meio do caminho... tem visto, né? Toda semana, acho que agora toda semana a gente vai ter uma notícia dessa. Cripto que tinha, que valia 900 dólares, está valendo 90 centavos, 10 centavos. Então, agora é a temporada dos laxismos, né? Qual, qual metaverso vai sobressair? Qual joguinho vai dar certo? E aí, todo mundo entra e, e a cripto vai lá para cima. E, e, e o que você falou, né, Miriam? Ele funciona aqui também. O cara já viu, e eu recebo e-mail de, de empresas não muito sérias falando isso. A cripto que subiu, 50 mil por cento. Pô, aí se subiu 50 mil, eu não quero entrar. <risos> Contrário. <risos> eu quero Essa ancoragem que de preço, né? Aquela que já Exato.
0: subiu, eu não quero entrar, pô. Eu quero aquela que pois vai é. subiu ainda.
1: A gente associa valor com preço. Então, se o preço é muito alto, naturalmente você fala, isso é muito bom. Uma bolsa que custa 30 mil dólares, ela deve ser... Excelente, o couro deve ser de, sei lá, de jacaré, albino, sei lá. E o contrário é verdadeiro. Quando a bolsa cai, agora a bolsa de valores, né? A bolsa de valores cai de preço, as pessoas falam, nossa, bolsa é uma porcaria. Cara, não tem relação a conta, é muito pelo contrário. Você tem múltiplos muito menores, né? Para quem gosta de market time, você tem oportunidades melhores de entrada. É, e a
0: gente dist... falou de bolsa de couro. Se eu compro... Se eu... A minha mulher nunca ia comprar a bolsa dessa, né? Mas se eu compro pra ela de presente, ela tirava o meu cu. Ah,
1: é, mas isso é legal, isso é legal.
0: A minha esposa não ia aceitar Luca, mas você é louco. Eu... Hoje o mindset é assim, você comprou isso, não sei o quê, podia ter comprado ação, podia ter comprado fundo imobiliário, tipo, a gente é bem nessa vibe. Muito... E um é difícil de achar a cumplicidade,
1: né, dentro complicidade dentro do, do lar é muito difícil. Mas, o pessoal isso. manda muito pra gente, assim, como é que eu faço pra, pra cuidar do meu dinheiro se é só eu e o meu marido não cuida, por exemplo.
0: Cara, mas né? eu, vou, eu vou Tem muito isso. Isso foi construído ao longo de vários anos, né? Eu tenho é mais de 10 anos de casado, isso foi... Quando eu vendi o apartamento pra gente morar em aluguel, quase deu separação. Não foi assim? Ah, nossa, as pessoas se encontraram, pensam iguais e o mundo é maravilhoso e é, é foto de rede social, a vida é daquele jeito. Não é assim, não. Não é assim, não, cara. E as coisas foram, vão sendo construídas, as pessoas vão. E é
1: cumplicidade e envolvimento, né, Mira? Sim. Você não tem como fazer o seu esposo gostar de finanças se você não fala para ele, se você não envolve ele: olha aqui, o que eu estou investindo, isso aqui é para o nosso futuro, para o estudo dos filhos, para nossa aposentadoria. Então, geralmente o cara que...
0: A chave com a minha esposa virou quando ela viu o dividendo caindo na conta. falou opa, peraí, isso é bom.
1: Legal, legal. Isso é
0: legal. Aí a chave começou a virar nesse momento. Quando viu, é isso que você falou. Na prática, a coisa acontecendo, é aí que que de fato virou a chave. falou opa, peraí.
1: É, o que você vê nas famílias é um cara que alguém tem que cuidar das finanças, e aí você vê o cara xingando falou pô tá tempo no banho tô você gastou tanto na de Uber de, de sei lá de iFood você vê que você não tem envolvimento você tem um, um manda chuva ali que, que que falar de dinheiro é um problema virou um problema ele é o cara que cuida da história você não tem a, um, um, um envolvimento no sentido olha conseguimos economizar esse mês vamos sei lá fazer uma viagem vamos faz... economizar todos os meses para gente é, atingir um determinado objetivo você não tem, é, é só um cara cobrando os outros, achando que é o chefe da casa, e por isso as coisas não funcionam e dinheiro acaba sendo o um motivo de briga dentro de casa, é muito triste né? É.
0: mas me diz uma coisa, qual o conselho que você dá pra quem tá começando a investir agora?
1: olha, vamos lá aumentar, olha o, e o conselho pra quem tá começando a investir ele vê, ele é pré-investimento cara, o é. melhor investimento que você pode fazer é em você Isso para você ter mais fonte de renda, para você melhorar a sua hora de trabalho, o valor da sua hora de trabalho, porque todos nós temos 24 horas por dia. O que diferencia um rico de um pobre, além dele poder guardar o dinheiro todos os meses, é é o valor da hora de trabalho dele, que é maior do que que os outros. E isso consegue-se quando a gente é raro naquilo que a gente faz. Então vamos lá, aumentar a renda primeiro. E o tanto que o livro... Eu coloco bem nessa ordem, sabe? Aumentar a renda, depois controlar as, o, o, os seus desejos, que é gastar menos do que você ganha, para aumentar os seus aportes. A variável T lá na fórmula dos, dos juros compostos, ela vai no exponencial, então tem que ter paciência para que os juros compostos saiam da, da reta para inclinar. E aquela disciplina, assim, ó, o maior legado que tem do investidor não é William e Mira que passa para as pessoas, é a disciplina de se viver uma vida financeira equilibrada e aportar mais todos os meses. Beleza, estou aportando diversificação. Diversificação é muito importante. A gente não vai acertar. A gente está falando de renda variável agora especificamente. Você não vai acertar a ação que vai bombar. Algumas ações você vai investir, vai dar prejuízo, vai dar muito prejuízo. Pode até fechar a empresa, como acontece frequentemente na Bolsa. Graças a Deus, não tão frequentemente assim, mas não não são raros os casos de, de... de oferta de fechamento de ações. né? É. Então, essa disciplina de se investir de maneira diversificada em vários ativos, no Brasil, no exterior, e construir uma jornada de educação, de, de, de investimento, jornada de investidor, depois que você fez o seu colchão financeiro e renda fixa, eu acho que mais do que isso, se você fizer isso, você já está na frente de 95% ou até mais do, do que os brasileiros.
0: Não, eu também acho. Você falou aí de diversificação, que é uma ferramenta de reduzir risco, né? E a gente tem aqui nesse programa um quadro chamado Ações Trágicas. E aí é nesse momento que eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo renda variável, sei lá, criptomoedas, pode ser renda fixa, para que... A nossa audiência, os mei-poupeiros hoje, as me poupeiras possam aprender com a cagada de outra pessoa. E aí eu queria saber de você qual a pior cagada que você já fez, sei lá, em renda variável, em, em criptomoeda ou em qualquer coisa aí nos investimentos.
1: Cara, ações eu não me recordo uma cagada, porque eu não invisto em empresa que dá prejuízo. Eu, eu diversifico, tem 2% do meu patrimônio que saiu do meu bolso, né? 2, 3% do meu patrimônio que eu coloquei numa empresa. Então, como, e como é para o longo prazo, eu não faço a menor ideia se vai dar certo. Tem ações que estão para cima, estão para baixo. Então, tá, tá, fica dessa forma. Então, eu sou sócio de empresas. De Agora, eu empresas. posso contar uma de boas empresas. Eu só invisto em empresas que dá lucro, que está há mais de cinco anos na Bolsa. Então, essa é a minha tese. Na verdade, eu procuro empresas, motivos para não investir. Isso eu aprendi durante o tempo. Eu não procuro boas ações eu procuro olhar uma ação, uma empresa, ou qualquer ativo, na verdade, não só ação, um imóvel, por exemplo. Em vez de ficar olhando o que eu posso ganhar, eu falo, cara, o que, que, o que pode dar errado nesse negócio aqui? Eu falo, ah, a empresa dá prejuízo. Não, eu não vou ser sorte de empresa que dá prejuízo. Trade é, aí é outra já, coisa, pessoal. Aí,
0: é... ah, a empresa dá prejuízo. Não é o que pode dar errado. Já está dando errado.
1: Exato, tá dando exato. Errado. É, é, é o momentum, né? o momento. Se ela está dando, tá dando prejuízo, a tendência é que ela continue no prejuízo. E você falou de ótimas empresas que, que estão no mercado há 100 anos e deram prejuízo, deram lucro, deram prejuízo, deram lucro. Não significa que, eventualmente, um ano ou outro dá prejuízo, a empresa é ruim. Mas é a maior... Então, eu tenho duas cagadas do ponto de vista de mercado financeiro e outra maior com, com mais impacto no empreendedorismo. Mercado financeiro, as maiores besteiras foram shitcoins, que a gente fala, né? criptomoedas porcarias que não vingaram em si mesma. E, mas acho que eu já desfiz de todas. Não tem mais praticamente bot... nenhuma shitcoin.
0: Mas você botou dinheiro de pinga? Ou... Dinheiro
1: de pinga, cara. Eu sou muito tranquilo. Assim, eu, eu, eu tenho a vantagem seguinte, Miri. E aí fica o, o desafio para todos me poupeiros que estão nos ouvindo. Aprenda com o erro dos outros. Em vez de ficar olhando o que as pessoas fizeram é, de coisa certa, que às vezes não cabe para você, não cabe para aquele, aquele momento, aprenda com o que as pessoas fizeram de besteira. Então eu não opero alavancado eu não, não faço besteira com meu dinheiro, não invisto no que eu não conheço não, ou no que eu não sei operar. Então eu tive essa facilidade, nunca fiz day trade, porque eu não entendo, não é para mim. Eu sei que misturar investimentos com, com a parte psicológica, para mim, não faz bem. Sabe, você ter, misturar, porque fica um pouquinho de gamificação na história, sabe? Para quem é profissional, sabe lidar melhor com isso. Mas para quem não sabe, você está misturando o seu cérebro, ganhos, com dinheiro, isso para mim não, não serve, para mim, né? Agora, Mira, onde eu perdi dinheiro de verdade foi na empresa, de novo ah. aquele viés de confirmação, sabe? É, graças a Deus os acertos foram maior do que, maiores do que os erros, mas eu já perdi muito dinheiro, por exemplo, criando produtos para um mercado que a gente não conhecia, e coisa que funcionava muito bem no que a gente já fazia, para relógio de ponto, controladores de acesso... A gente chegava num outro mercado, um hotéis, por exemplo, com impressão digital. Aí, cara, pra você implantar uma inovação, a gente tem, depositei a patente disso tudo, sabe? Pra você implantar uma inovação, a gente fica muito com essa vibe, né? Oceano azul e tal. Pra fazer uma coisa nova dar certo, você precisa de muito dinheiro de marketing, De convencimento, de fazer a cadeia ali, a, a cadeia de suprimentos, entender que a sua inovação é boa. Né? às vezes precisa muita propaganda para isso também, e eu acho que eu, as maiores perdas financeiras que eu tive foi na empresa, tentando me aventurar em coisas que eu não conhecia, que acabou servindo para mim de escola, para o universo financeiro, que eu não invisto em nada, que eu não entendo também no, do ponto de vista financeiro, sabe? criptomoedas, que se você for olhar a cripto em si, ela não tem utilidade, isso é o que mais tem hoje, 99% das criptos não tem utilidade nenhuma, é só hype, é a moeda do cachorro do, do Elon Musk. Sabe? É, é bizarro. E, é e, as, meme, e né? eu, Então, aí você chega num cara, o cara nunca investiu na vida, a primeira coisa que ele comprou é Shiba Inu, cara. A criptomoeda do cachorro do Elon Musk é... Essas horas, eu digo assim que só o amor nos salva pela educação financeira, porque senão você desiste.
0: É. Meu camarada, a gente está chegando ao fim desse episódio. Queria te agradecer demais. Acho que foi muito enriquecedor todo esse bate-papo. Acho que as pessoas têm muito como aprender com tudo isso que a gente falou. E aí queria te perguntar, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais e como é que eles fazem para comprar seu livro?
1: Ah, amigo, obrigado de coração aí pelo convite, pelo carinho seu, um amigão de... de... De muito tempo e espero contar com a sua amizade, com a graça da sua amizade por muitos anos ainda, cara. Pessoal do Me Pop, também, muito obrigado. Você que está ouvindo a gente, pode achar a gente lá no youtube.com Dinheiro Com Você. No Instagram também, precisamos crescer o Instagram, acessa lá o Instagram Dinheiro Com Você. E o livro tem, na... tem algumas unidades no Mercado Livre ainda que eu vendo com um autógrafo. Mas o frete do Mercado Livre para quem mora Norte e Nordeste é proibitivo. Então, o pessoal pode comprar na Amazon, Submarino, Shoptime. E sites de livraria Curitiba, esse tipo de coisa, tem bastante disponibilidade também. É e obrigado isso. de novo, Mira. Obrigado a todos <risos> vocês que estão vindo. O pessoal do Me também pelo convite. Vocês são demais, inspiram demais o meu trabalho por aqui.
0: Obrigado. Obrigado a você, meu amigo. E, galera, a gente se encontra no próximo episódio em janeiro ou, a qualquer momento, no meu Instagram, arroba Professor e também no meu grupo do Telegram. Os links estão na descrição desse episódio. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Boas festas e até o próximo podcast. Tchau, tchau.